0: hoy conversaremos en el topolino azul sobre una dolencia que no sale en las radiografías que no es tangible, no la tocamos, no la vemos, pero está ahí, la depresión la Organización Mundial de la Salud la define como un trastorno mental frecuente, con presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima. También con trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. Una de mis invitadas de hoy la define como una nube gris pasajera. Bienvenidos, soy Lina Cuartas, la periodista. Esto es El Topolino Azul y hoy conversaremos sobre la depresión. Bueno, comenzamos este nuevo episodio del Topolino Azul. Mis invitadas de hoy se las presento. Cristina es diseñadora, mamá de dos mellizos, joven, enérgica, muy creativa, activa, una mujer bella. Tiene otro don maravilloso y es que cocina muy rico. Crispeta, como le gusta que la llamen, nos hablará de esa nube gris que a veces le nubla a sus días. También estará el tupolino azul, Paula Tamayo, psicóloga, mamá y activista de los derechos de las mujeres. Qué bueno conversar hoy con ustedes, Cristina. Comienzo contigo porque, porque quisiera saber me genera cómo llega esa nube gris a tu vida, avisa, te toca la puerta, te sientes preparada. ¿Cómo llega?
1: Eh, hola Linis, cómo estás? Bueno, mira, te cuento. Pues en realidad nadie está preparado para recibir una depresión en su vida. Nadie está preparado porque nadie quiere sentir lo que uno siente cuando está deprimido. Pero sí hay unos síntomas físicos que avisan que está por llegar una depresión. Eh, los síntomas físicos incluyen taquicardia, eh, incluyen sudoración, incluyen eh, como un calor excesivo en la cara, eh, insomnio. Y para mí el peor síntoma es que se empieza a sentir como un hueco entre el corazón y el estómago, que es la peor sensación que uno puede tener. Cuando yo siento eso, ya digo, es como, ya, pues ya, <ríe> llegó una depresión.
0: Paula, es, son esos síntomas físicos los que llegan a la mayoría de las, las personas que sienten depresión o ansiedad o que son bipolares, son constantes esos síntomas, son, digamos, comunes, es la pregunta
2: mejor. Pues son signos de alarma que valen la pena pues que seamos como muy, muy sensibles a reconocerlos y que no siempre lo, lo asociemos solo a asuntos de causas físicas o de, o de situaciones cotidianas, solemos... Eh, disponer como cuando nos, nos, to nos llegan ese tipo de síntomas a pensar que es el asunto del cansancio o de que realmente pues hay que ir a consultar entonces temas cardiovasculares. O sea, es muy difícil que nosotros como en nuestra sociedad y en nuestra cultura asociemos estos síntomas a reconocer que debemos identificar una enfermedad mental porque la expresión enfermedad mental nos da pánico porque hay unas... Todavía hay unos, unos estereotipos y unos estigmas en, en relación al tema de la enfermedad mental y de la salud mental que dificulta mucho que las personas seamos conscientes de que hay que consultar porque hay asuntos de lo emocional que no, están, que no, que no van bien. Entonces, pues todo lo que nos cuenta Cris es súper, es súper normal. O sea, es, así es que habría que empezar a detectar una, una depresión pero solemos tardar mucho en pedir ayuda y en reconocer que esto, así como una hipertensión eh, o como alguna otra enfermedad, eh, necesita de un acompañamiento médico que debe estar acompañado de tratamiento de la parte terapéutica y de la parte médica.
0: y De la parte ya clínica, así es. Cris, ¿hace cuánto tocó esa nube gris a, a tu casa, a tu puerta, a tu vida y sabías que, que era eso cuánto te demoraste en darte cuenta que, que ese vacío entre el corazón y el estómago se llamaba depresión
1: yo quiero añadir algo a lo que estaba diciendo eh, Pauli es que yo con el tiempo he aprendido a identificar que esos síntomas son una depresión pero precisamente por eso porque yo ya sé yo ya he recorrido eso, entonces yo ya tengo claro que esos síntomas me están avisando. Entonces, yo sé que mi organismo ya lo sabe, entonces yo por eso ya no lo asocio con otro tipo de condiciones de la salud. Claro, eh, si ya te bueno, conoces. Así es. Sí, total. Pues porque es que además yo empecé con depresiones a los 23 años, en este momento tengo 36 entonces, pues ha sido como un tercio de mi vida. Entonces, yo ya la tengo clara. Sí. Eh, bueno, entonces empezó a los 23 años. Eh, al principio tuve dos episodios eh, como de ansiedad, pero nunca los asociamos como a, a una depresión. Nunca usamos esa palabra. Eh, por eso mismo que estaba diciendo, Pauli, que la sociedad tiene demasiados tabúes eh, frente a las, a las condiciones mentales, en realidad a mí no me gusta llamarlo enfermedad porque para mí es una condición emocional, uh
2: -huh. obviamente
1: pues es algo químico que uno tiene en su cerebro y eso lo tengo muy claro, pero me gusta referirme a eso como una condición emocional que yo tengo, uh -huh. Uh -huh. entonces al principio eh, pues era como una negación, pues porque mi mamá por ejemplo es psicóloga y, y a veces los psicólogos, pues no todos, estoy diciendo que algunos están eh, como dudosos con la medicación porque creen que con la terapia psicológica eh, se pueden como mitigar esos síntomas, pero, pero ya llega un momento en que uno sabe que eso es más allá de una terapia psicológica, porque de verdad claro, Chris, algo pero con el cerebro,
0: pero no es eso sino que tu mamá además de psicóloga era tu mamá si ella también sí, sí, sí,
1: claro. tiene
0: una negación a tener que dar a los sí. 23 años una medicación a mi hija esperemos que esto sea una nube
1: pasajera como dices tú ajá pues en realidad sí es una nube pasajera <risa> y esa es la ventaja que siempre va a volver Así a salir es. la luz pero sí obviamente es una negación más que todo de mi mamá y eso pues porque yo ya soy mamá y yo ya entiendo que uno no quiere que le pase absolutamente nada a sus hijos pues, o sea, tienen un chichón y uno sufre por el chichón entonces, claro, sí, pues es. ya llegar como a ya llegar como a un momento en que uno ve a su hija con una condición emocional diferente que no se siente bien pues eso para una mamá debe ser demasiado duro entonces, si yo con el chichón me paniqueo no me imagino uno viendo a su hijo deprimido. Así es. Ya que hablamos de,
0: de, del tabú que es para, para esta sociedad y pareciera que no estamos en el 2020, ¿hemos avanzado un poco o todavía escondemos por debajo de la cama o nos encerramos en la casa, no tiene nada, no hay que contarle a nadie que hay que ir al psiquiatra, que estamos tomando medicina? ¿Todavía mm. hay...? mucho miedo a enfrentar ese nombre, la depresión y enfermedad mental? Le pregunto eso a las pues dos. pregunto eso a las dos.
2: Pauli, dale. Bueno, pues a ver, yo diría que voy a hablar como desde mi visión personal y profesional. Desde la visión, pues digamos como desde mi experiencia personal, yo también pues digamos como que me conecto con la historia de Cris por un momento específico Digamos que yo viví un episodio de depresión, todavía pues no puedo hablar de que tengo un cuadro depresivo porque solo lo viví en un, una depresión posparto hace dos años y estuve en ese proceso pues de reconocer también la depresión, de aceptarla, eh, digamos que tuve la fortuna primero pues como digamos de mi sensibilidad por parte de, de, mi, de mi profesión, de una red de apoyo de familiar que también estaba pues como muy conectada y que me ayudó a normalizar, pues a, a no, a normalizar no, porque sonaría como que fuera que no lo aceptara, sino como a, a, a aceptarlo con naturalidad que era normal que me estuviera pasando una ginecóloga supremamente sensible al tema de la depresión postparto, eh, sin querer como forzarme a vivir la maternidad desde esa angustia, porque también suele pasar que la parte médica es como normal que las mamás lloremos y que estemos tristes, entonces como que no mamá, no te preocupes, en cambio pues una ginecóloga muy atenta con una, un trabajo interdisciplinario con un psiquiatra, con una psiquiatra que hicimos como todo el, el acompañamiento interdisciplinario para sacar adelante ese episodio depresivo, de esa depresión. parto pero mira, ya,
0: ya que abres el, el corazón con, con esa historia tan, tan fuerte para ti hace dos años cuando nació tu, tu primer hijo, eh, ¿cuál fue la alerta? Porque claro, después de, después de un parto todas quedamos no solo desbaratadas físicamente, sino que emocionalmente somos muy sensibles y, y, y acostumbran a veces quienes nos rodean decir lo que tú... Nos estás explicando, no, es normal, es que imagínate, después de un parto, una mujer como no queda mal, pero eso uh -huh. se te pasará. ¿Cómo uh -huh. hiciste para...? Eso se te, eso te, se te pasará, a esto es una depresión posparto que hay que cuidar y hay que atender. ¿Cómo, ¿Cómo fueron esos síntomas? ¿Cómo fueron esas alertas? Pues mira,
2: las, las señales de alerta estuvieron relacionadas... Con, eh, sobre todo con el llanto, con la angustia y con toda esta parte emocional que es lo que Crino, Crispeta nos ha invitado a llamar la nube gris y que realmente que uno siente que una nube gris se posa en tu vida 24 horas, ¿cierto? Ese signo alarma, pero además pero se posa como... en el momento más feliz, es decir, además. acabas de decir mamá, pero la nube está ahí, ¿cierto? Exacto, sí, entonces ese era el, el, el signo de alarma, o sea, como que no es proporcional, el, 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 el evento histórico que estás viviendo con la reacción emocional que estás teniendo. Otros aspectos que se unen es el apetito que te cambia, el sueño, eh, y además está pues, en la condición de tener un posparto donde está también el tema de la alimentación que depende de la mamá con el bebé. Entonces habían también unos, unos asuntos como de médicos que había que prestarle mucha más atención tuve que jugármela o lidiar con, con tres discursos, con el discurso de amigas que también desde el corazón y desde el amor te decían, no, no te preocupes, eso va a pasar, eso se llama eh, Monday, no, no era Monday Blue, sino como un, un término que hay eh, sobre No eso, es Baby como, Blue. Baby Blue que es el baby blue, se te va a pasar, dale unos días, no te preocupes, eh, no te vas a meter medicación, eso es súper mal, eso afecta la, la lactancia, bueno, unos una un discurso satanizando la importancia de actuar a tiempo en el, en, el, en, en la atención a, a, la, a la depresión y, que, y no quererla reconocer como una depresión, ¿cierto? Eh, otro discurso como, pues, pero como así, porque vas a estar llorando, es el momento más feliz de tu vida, que Crispeta tiene un blog que me encanta, que nos, que nos escribe y, y nos y dice cosas así, o sea, como que todo el mundo te cuestiona en relación como, mira a tu alrededor, tenés la, la vida supremamente feliz porque estás triste. Y el tercero y en el que desde mi poca racionalidad que tenía en ese momento fue como el que yo me pegué, era mi familia, mi pareja y el, y el grupo de médicos que me estaban acompañando donde rápidamente les estaba hablando que a los 10 días de posparto mi ginecóloga estaba prendiendo alarmas y diciendo esto no es normal y lo tenemos que atender ya. Y de ahí pues para estabilizarme pasaron alrededor de unos cuatro meses donde ya yo empecé a sentir como bueno, salí de este episodio depresivo. Entonces, es, digamos, como un, un desgaste eh, eh, más que emocional, eh, cognitivo mayor, porque fuera de que tú quieres creer en que hay una promesa de, de tratamiento y de que te vas a sentir mejor, eh, hay que lidiar con unos discursos eh, de tradicionales y culturales que te hacen sentir muy mal y te hacen juzgar. Entonces, esto para decir hemos avanzado, pues digamos que hemos avanzado en la democratización de la información para que cada vez estemos más informados de que esto existe y de que no es un tabú. Pero los tabú como sociedad no los hemos no hemos avanzado mucho en, en pues como en reconocerlos y en transformar esa visión de la importancia de cuidar la salud mental.
1: Yo quiero agregar a Así es. Claro, Cris, adelante. Eh, pues a mí me parece que estamos en el 2020 y para mí sigue siendo súper satanizado el tema de las condiciones mentales, pues para mí. Porque pues yo misma lo he sentido, que pues yo a veces soy como, ay, no, pucha, no, si yo tomo pastillas, pues a mí la verdad no me importa. Pero a veces la gente es como, pues, ¿por qué? Pues tenés que tomar eso toda la vida. Entonces uno es como, sí, <ríe> pues en este momento Claro, sí. Es
0: crisis, sí. <ríe> Es como el hipertenso, tiene Ajá. que tomar tortillas sí. toda la vida porque si no su corazón no va a funcionar, ¿cierto? Es sí. que la depresión, yo lo decía en la introducción, no es una enfermedad tangible, no la ven en los rayos X, pero uh -huh. está ahí, no significa que desconocerla vaya a desaparecer.
1: Lo que pasa es que yo creo que la falta como de, que uno diga como me pueden hacer un examen y me dicen que tengo depresión, pues yo digo que eso le quita como credibilidad. Uh -huh.
0: Sí, sí, sí. Pues, sí, no es como una fractura,
1: que sí. tú la ves en los rayos X. Y también me parece que es algo normal, pues como una reacción normal de un humano que pues, santo Tomás, hasta no ver, no, ¿cómo es? Hasta no ver, no creer. Sí, ver para <ríe> creer. <Eso. Sí. risa> entonces, pues la gente no ve nada, o sea, a mí no me pueden hacer un encefalograma, pues no me pueden hacer nada, son solamente síntomas físicos y psicológicos, entonces, pues de verdad, eso es como es como cuando uno está en embarazo que no se le ve la barriga, que uno es como un acto de fe, como sí, ahí está. Uh -huh.
0: No, 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 ese acto de fe sí lo ves mucho <ríe> y también lo puedes ver en las ecografías y creo que Cris y me imagino que Paula de pronto está de acuerdo con eso, que es como las leyes, desconocerlas no significa que no existan, entonces yo creo que si hay un paso grande que debemos dar y es que existen y no verlas no significa que no les vamos a prestar atención. Tú tienes un blog, ah. como lo mencionaba Paula, Paula, en el que has dedicado un par de páginas a la depresión, a sí. cómo se siente cuando llegas a nube gris y hay un artículo que dice, depresión, te temo, pero te respeto. ¿Cómo es esa relación ahí?
1: Es una relación muy difícil muy complicado eh, sí. porque pues en realidad también han tenido que pasar muchas depresiones para yo poder llegar como a esa conclusión y no es la idea pues como que haber he tenido como ocho depresiones para deducir esto pues no es chévere pero gracias sí. a esas depresiones yo ya entendí que siempre que me dé se me va a volver a
2: quitar pues no hay otra sí eso es... Pero también por eso sí. es lo bonito que, que tú nos propones que sea entendido como una condición, porque cuando uno Ajá. también acepta una condición médica, como es la diabetes, como es la hipertensión, eh, como es la hipertrofia muscular, como es el tener un desgaste de rodillas, pues tú también vas sabiendo cómo generar una amistad. Con esa Con esa condición para sí. tener una, una relación desde el respeto y desde bueno yo cómo hago para, para, para ir sondeando esto yo te digo Cris, o sea yo viví esto hace dos años, yo hablo de un episodio porque no he vuelto a sentir la o sea, que me llega que me invaden los momentos de crisis como lo tuve en eso, pero yo siempre siento el miedo y la alerta de que cualquier vasito en el estómago, que cualquier pérdida de apetito es como, ay, ¿será que va a volver? Ay, siempre sí. estoy en alerta, como, ¿Será que, ¿será que va a volver? Entonces, yo te entiendo perfectamente, y me parece que tu invitación, más para nosotras las mujeres, donde tenemos una carga cultural, que ahí se me sale pues mi activista de, de género, que nos, siempre nos dicen como cuál deprimida, es que es demasiado emocional, es que le presta demasiada atención a todo. Tan sabes, hormonal. El, tan hormonal, eso es que tiene el periodo. Oh. Entonces también está muy asociado a que para nosotras es más difícil, si bien somos las que más consultamos porque culturalmente nos ha sido aceptado más expresar los afectos desde el llanto y desde la emotividad, también somos las que más difícil nos, nos da, van a dar con el diagnóstico porque empiezan a descartar un montón de estereotipos antes de llegar a una causa médica y psicológica que realmente nos dé un tratamiento idóneo. Entonces, claro. pues a mí la invitación de la condición me parece un hit. Es la invitación <risa> y creo que es el regalo que le podemos dar a las personas que nos van a escuchar. Este puede ser
0: un de, de esperanza. Paula, ya que hablas de eso, de, del tema de las mujeres, de, de lo complejo que puede ser para nosotras, la Organización Mundial de la Salud dice que la depresión afecta, oigan, a 300, millio, 300 millones de personas en el mundo, pero dice que en especial las mujeres. porque a nosotras? Es decir, los hombres también tienen dolores, tienen sus penas, pero ¿por qué nos afecta más a nosotras? ¿O será que nosotras nos expresamos Diferente frente a esa
2: claro. condición. o sea, ¿qué es lo que pasa? Nos afecta más a nosotras porque la evidencia epimediológica lo que tiene como base es la consulta. Entonces, nosotras sí consultamos más porque estamos, porque digamos como que reconocemos unos signos de alarma donde nos conocemos más. Ustedes saben, eh, amigas, que es que las mujeres venimos en un proceso de, de construcción y de, de conciencia de, de ser mujeres, desde hace más o menos un siglo, entonces las mujeres estamos, somos más capaces de reconocer la inconformidad del ser. En los hombres no ha habido una invitación a replantearse asuntos desde el ser, entonces las depresiones en los hombres suelen derivarse a otros asuntos que revisten mayor gravedad y que siempre tienen detrás una depresión, entonces ya estamos hablando de alcoholismo, de consumo de sustancias, de, de, de adicciones, de suicidio, porque eh, también culturalmente, por asuntos de estereotipo de género, a los hombres los hemos educado para no expresar sus emociones, entonces por ese tipo de cosas no se consulta. Eh, claro, si entonces, eres hombre la... no puedes llorar. Sí, eso es lo peor, Exacto. como los niños no lloran, ay, no. Así es, entonces eh, en la base de, digamos como de evidencia epimediológica, lo que pasa es que las mujeres si sí consultamos más y podemos dar como más soporte a esa, a esos 300 millones de personas que sufrimos depresión, entonces es ¿por porque hay más, 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 es más alta la consulta y el reconocimiento y la aceptación de que se necesita un tratamiento tiene que ver más con eso, porque en sí las, las condiciones, digamos como los síntomas asociados a la depresión, pasan biológicamente por el cuerpo, igual para mujeres que para hombres, o sea, los hombres también sienten vacío en el estómago, en el corazón, pierden el apetito, la libido, el deseo sexual, el interés por la vida, por levantarse en las mañanas, les pasa absolutamente lo mismo que a las mujeres, pero por no expresarlo, empiezan a buscar eh, agentes externos que les ayuden como a alivianar esos, esos síntomas
1: yo quiero decir algo eh, a mí me parece La... que ser mujer en estos casos es una ventaja por lo que está diciendo Pauli que las mujeres tenemos más capacidad de adaptarnos a los cambios y somos capaces de aceptar que algo no está bien y al ser capaces de aceptar eso, pues es mucho más fácil consultar. Mientras que un hombre, pues de verdad, el tema de los hombres no lloran, a mí siempre que oigo esa frase, a mí me sangran los oídos.
0: Porque... Claro, pero nosotras que somos mamás de, de varones, por fortuna, vamos a... ¿Cuál es el salvavidas de esperanza que les podemos mandar? Es no confirmar, no repetir esa frase a nuestros hijos no sí. podemos
1: hacerlo,
2: no podemos seguir así.
1: Sí, para mí eso tiene que cambiar.
2: Ahí tenemos nosotras una gran oportunidad en esa en esa crianza de otras masculinidades, de hombres más sensibles a los temas de, de las emociones, de género, y sobre todo, todo que también sean hombres que no que no, se, que no se conformen con lo que culturalmente también les es,
0: les es exigido y, y asignado. Los pacientes en general permiten el tratamiento, por lo menos así como nos cuenta Cristina, son abiertos, también habrá otros que se niegan. Pero hay otra, otro tema que me gustaría explorar con ustedes y es el del otro lado, es decir, ese comité de apoyo, esos abrazos, esa familia, cómo debe actuar. Porque les digo que también hay mucho desconocimiento de cómo debemos actuar frente a familiares, amigos, pareja que sufren cuadros de depresivos. ¿Cómo
1: debemos actuar? Eh, yo quiero hablar sobre esto. Eh, para la familia, pues como es pues incluso obviamente, pues las parejas, eh, los papás, es un tema muy difícil, demasiado difícil. Pero si para ellos es difícil, para uno es el triple de difícil. Porque las personas externas no están preparadas para ver a una persona deprimida. Pero una persona deprimida tampoco quiere estar diciéndole a la gente estoy deprimida, me pasa esto, no quiero vivir, no quiero hacer nada, solo quiero dormir, no quiero comer. Entonces para uno es muy difícil porque la gente no entiende que es una depresión hasta que no la tiene. Entonces, una persona de verdad no entiende que a vos te pase eso porque tenés la vida perfecta, o sea, tenés una casa super linda, tenés a tus papás, tenés tus hijos, pues, y la gente asocia mucho como las condiciones mentales a cosas externas, y no o a cosas está. materiales, sí, total, pues, o, o, o que tenés pareja, o que tenés familia, o sea, obviamente eso es muy importante en el entorno de una persona pero es que eso va más allá de eso es algo interno, pues es algo que uno siente por dentro entonces por más que a uno le digan mira tu vida tan linda, tan hermosa pues tenés mucho por qué estar contento a uno le provoca irse pegando un tiro porque no es que yo no aprecie lo que tenga obviamente no, pero eso no es lo que me está deprimiendo o sea, yo estoy deprimida porque tengo un problema químico, uh -huh. o sea, no hay otra explicación, entonces, sí. entonces es muy difícil, es muy difícil, por ejemplo en mi caso, pues yo a veces soy como medio escondiendo, sobre todo como a mis papás, porque no quiero que sufran. Y la familia, en medio de su preocupación, a veces también lanza unos comentarios. O sea, obviamente son desde el amor que le tienen a uno, pero a veces son como unos juzgamientos. No sé, esa palabra existe. Sí. <risa> pues como que la gente, de verdad, como no lo entiende, juzga. Pues como, ¿pero por qué estás así? ¿Pero qué te pasa? tenés dos hijos divinos, los niños te hacen feliz, y uno por dentro es como, no, o sea, no es esto, es que no, ustedes no lo entienden. Uh -huh. Entonces, es muy difícil, y por ejemplo, esas cosas a veces lo cohiben a uno de compartir lo que está sintiendo. Por ejemplo, hay una persona que es mi hermana, que yo a ella le puedo decir toda la caca del mundo, todas las cosas que se me pasan por la cabeza, <risa> y ella, <risa> y ella, okay. o sea, yo es con la persona que más confianza tengo porque ella no me juzga, o sea, ella está ahí y me oye hablar y fijo cada depresión que me ha pasado, le digo exactamente las mismas cosas porque son los mismos sentimientos que uno tiene, pero ella no me juzga, entonces, por ejemplo, yo en estos días escribí otro artículo y se lo dediqué a ella porque de verdad es como, para mí ella es un soporte real para la depresión, porque yo a ella no le tengo que esconder nada. Pues, o sea, ya sabe y se aburre porque sabe que yo no estoy bien, pero ella no me está juzgando como, ay, mira, pues es que vos tenés todo, pues, o sea, ese discurso no es como, es no decir, me digan más. Consejo, Cris,
0: para quienes estamos al lado, para quienes tenemos familiares así, el consejo más importante para ti es no juzgar. Paula, ¿tú qué nos recomendarías? ¿Qué recomiendas a todo ese círculo de apoyo que hacemos? ¿Cómo abrazamos bueno. a, esa, a esa persona?
2: Lo primero es reconocer que el círculo de la red de apoyo incluye familiares, seres queridos, personas cercanas, compañeros o amigos del trabajo, o sea que la red de apoyo es amplia y que debemos de, primero, ser capaces también de prender las alertas cuando vemos que el otro no es capaz de aceptarlas, así seamos juzgados después como, ay, metido, no sé qué, no, o sea, yo creo que más vale un metido a tiempo, y cuando estás viendo que esa persona que, que tiene siempre un ánimo, una actitud, eh, yo lo veo, por ejemplo, mucho en mi trabajo, de, de, también pues trabajo en la facultad de psicología de una universidad, entonces es muy bello porque nos, nos llevamos muy bien el termómetro y si pasan dos o tres días y nos saludamos iguales, ve, te pasa algo, quieres hablar, y eso es muy bonito porque es darse cuenta como que el otro está pendiente de ti y prende pues como una pequeña lucecita y te dice, ojo, que, que sí, si hay algo mal puedes decirlo y si hay algo más también hay que hacerse cargo de eso. Entonces, muy importante que la red de apoyo sea capaz de verbalizar e identificar esos asuntos que pueden eh, parecer que están cambiando el comportamiento y que pueden eh, necesitar como un signo de, de alarma. Si ya entramos al episodio depresivo o al, o al momento de la depresión, es muy importante, por un lado, no juzgar, acompañar, ser acompañantes es independiente de que la persona diga, no, pues yo no quiero nada, ah, bueno, no, entonces no quieres nada, nos vamos a quedar aquí viendo televisión, cómo evitar esos largos momentos de soledad, porque una de las cosas que agota mucho la depresión es que si bien estás deprimido para actuar frente a la vida, desde lo físico y lo corporal, mentalmente no paras, tu mente no para, piensa todo el tiempo y piensa cosas que terminan siendo muy angustiantes. Entonces es muy importante como siempre eh, permitir esa compañía silenciosa, eh, no necesariamente para estar decir, repitiéndole a unos es que lo tienes todo, es que no estés así, es que no estés aburrido, sino como que se brinden se brinde esa, esa compañía de, de estar como ahí, como atento todo el tiempo. Creo que esos son como elementos muy importantes para la familia y para la red de apoyo, es que este, siempre estemos muy conscientes de que acompañar, que hay muchas maneras de acompañar, que todos queremos una hermana como la que tiene crispeta y que eso lo puede hacer una amiga, eh, lo puede hacer la misma persona que nos ayuda en las cosas de la casa, pues digamos que eso también es muy importante, o sea, como que no decir como que todo solamente puede ser el papá y la mamá el que lo acompaña a uno, no, o sea, muchas personas uh -huh. que están en tu vida cotidiana pueden ir dando un granito de arena para que eso pase y que también sean muy conscientes de que eso es algo pasajero, la depresión, como los estados de manía, que si bien los de manía siempre son más cortos y más agudos la, la depresión siempre tiene un fin, o sea, no, sí, sí tiene un tratamiento, porque también tiene un fin cuando es catastrófico, pues, y cuando las personas no, no tuvieron ningún proceso de ayuda y biológicamente, pues, el cuerpo se deteriora o se toman decisiones tan eh, trágicas como un suicidio. Entonces, pero la, la depresión en su tratamiento siempre tiene una luz de salida, esperanza, siempre la nube gris sale el sol. Entonces, también aprender como red de apoyo hacer ser pacientes y acompañar ese proceso. Qué pena, yo sé que mi intervención está muy larga, pero yo quiero hacer un, una recomendación muy importante y es para las personas que se reconocen con episodios o cuadros depresivos. Y es también saber muy bien ese termómetro de cuáles personas son apoyo a transformar mi episodio depresivo y cuáles son codepresivas. depresivas O sea, es muy importante wow. tener esa inteligencia emocional en medio de esa nube tan difícil de reconocer con quién me puede, quién realmente me brinda bienestar, porque hay quienes también lo que hacen es afianzar esos procesos de depresión y, y, y casi que hacerte bajar a lo más Paula, eso de ese es tan, hueco. Es tan, tan, tan interesante,
0: pero eh, esos síntomas porque es difícil. ¿cómo son esos codepresivos ¿Cuáles son esos que tenemos que evitar en una crisis de esas? Dame unos rasgos de esas
2: personas. Los que se conectan con, su, con tu pensamiento negativo, los que reconocen como que también dicen, no, es que sí, es que muy duro, es que no vale la pena, es que a mí también, o sea, que a partir de lo que a ti te pasa se enganchan con su historia para reconocer que hay un montón de cosas de la vida de ellos que tampoco está funcionando. Entonces, ni te van a ayudar a salir de la tuya, ni tú vas a tener la inteligencia emocional y el discernimiento mental para ayudarles a ellos a resolver sus problemas. Entonces, una, una acción de autocuidado es que cuando estés en esos momentos de depresión no puedes permitirte rodear ni entrar a tu vida personas que se enganchen con tu situación para poder a partir de eso hablar de asuntos emocionales y, de, y de dificultades personales que esté viviendo y como que te las que se acomoda y, y hace bultico contigo, pues como que <risa> se, se acomoda en el sofá con uno y, y termina también sí, pues diciéndole sí, hunde. la vida es lo peor. Termina hundiendo se con
0: uno en el sofá. Sí,
2: sí, es sí, como sí, el, el, el cóctel explosivo.
0: El
1: uh -huh. Así es. Eh, yo quiero okay. también agregar algo. Así como Pauli está hablando de las personas codepresivas, yo creo que a uno a veces también se le aparecen unos angelitos que uno dice como, o sea, gracias vida por mandarme a esta persona. Así es. Porque, porque a veces uno, las personas, pues alguien que conocí hace, digamos, tres meses me puede ayudar más que una persona que lleve conmigo diez años. Y para ir terminando, les quisiera
0: preguntar, ¿A quién le lanzan un salvavidas de esperanza a ustedes en este tema de la depresión? Dale, Pauli.
2: Bueno, le lanzo esperanza, un salvavidas de esperanza a todas las mujeres, sobre todo a las mujeres mamás, que las que nos convocamos hoy también en el Topolino Azul y nos montamos en este super vehículo a hablar de la esperanza. Le mando un salvavidas de esperanzas a todas las mamás que han tenido o están pasando por momentos de depresión, por episodios de depresión, que, que recuerden que después de la nube gris siempre sale el sol y que esto no tiene nada que ver ni con su capacidad de ser mamás, ni de ser eficientes, ni de saber llevar la crianza de sus hijos, que no se juzguen que una cosa es lo que biológica y mentalmente están viviendo en sus cuerpos como mujeres, y otra cosa es esa gran capacidad de acompañar la crianza de sus hijos. Entonces, que no se juzguen y que seguramente están haciendo lo mejor con lo que pueden y con lo que tienen.
0: Cris, ¿a quién le lanzas un salvavidas de esperanza?
1: Eh, pues no es solo lanzar el salvavidas, pero por ejemplo, yo quiero resaltar algo que ha hecho J Balvin. Pues yo no sé si ustedes han visto que él es impresionante porque es una persona supremamente famosa, pues ya es como otro sí, nivel sí. de fama. Y el ser capaz de, de, de hablar de sus condiciones y, y de decir no tengan miedo, eh, esto va a pasar, para mí eso es re wow, pues O sea, me parece una persona increíble y eso es como el, el mensaje que yo quisiera darle a las personas también, como primero que todo, no tengan miedo, que tienen algo, no pasa nada, si uno está deprimido no pasa nada pasas para salir de esa depresión, pero o sea no huyan tampoco, no huyan de la gente, eh, no huyan de las ayudas, para eso están las ayudas y las herramientas para usarlas entonces uh -huh. mi primer mensaje es como no se escondan o sea de verdad es algo muy natural que le pasa a la es horrible pues porque es que para mí no hay Ahora es horrible ¿no? como algo así pero entonces de verdad no huyan no se escondan y aprovechen las herramientas que existen si existe la medicación es porque existe o sea la enfermedad existe y las personas se apoyan en eso entonces usen las herramientas o sea no pasa nada si se toman una pastillita psiquiátrica o dos o tres pues o sea, de verdad, eso no tiene nada y, y como romper como esos tabúes como de, pues, tan bobos, son súper bobos mm -hmm. y me parece súper super lindo, que... <ríe> lindo lo que estaba diciendo Pauli con las mamás, pues, porque es que aparte de todo también sufrí depresión postparto en embarazo, o sea, fue una cosa horrible también, mm -hmm. entonces para las mamás también me parece como, pues, de verdad, la gente muchas veces eh, creyendo que está hablando con amor, lo que está haciendo es como juzgando a las mamás. Y, y lo que estaban diciendo ahorita, como, ay, pero ¿cómo así? Estás en el mejor momento de tu vida, pues, tu niño, tu, tu motor, no sé qué. Y uno sintiéndose súper mal. Y aparte de eso, uno ya también cargando con una culpa porque no estoy contenta con mi hijo. Y no es que no esté contenta conmigo es que no estoy contenta conmigo. Y si no estoy contenta conmigo, ¿cómo voy a estar dándole amor a otra persona si mi amor lo tengo por el piso? Uh -huh. Así Entonces es. también bueno, para mí ese mensaje es muy importante para las mamás que no crean que es perfecta, que la maternidad es hermosa, divina. pues O sea, eso de comercial de pañales es mentira, no se lo crean. Sí, pero sí, sí, sencilla. así es
0: sí, lo hablamos en el primer ese, episodio de, del Topolino Azul el primer episodio, la, súper chévere la sí. culpa, la culpa siempre era... de la mamá pero así sí. es pero dan, dan pie aquí para que hagamos otro programa sobre la depresión postparto bien, yo le lanzo un salvavidas de esperanza a quienes se quedan a quienes apoyan y acompañan a personas con depresión, que no juzgan que creen que va a haber una luz después de esa nube gris que no se rinden y que el amor los mantiene cerquita, con compasión y dedicación. Bueno, gracias a ustedes dos, a Cristina, a Paula, eh, por tanta generosidad, por abrir el corazón, por dejarnos ver todas las historias que hay detrás de mujeres de carne y hueso. Así que muchas gracias, y nos veremos de nuevo en otro episodio del Topolino Azul. Un abrazo.